0: Nová holá, rodná cesta vola, Ideme spolu na ďalšom kroku.
1: Áno, presne tak, ďalšie hnívka. Relácie: Rodná cesta. Opäť z Banskej Vystrice z rádia Slobodný vysielač. A dnes to, vážení poslucháči, bude posledná časť veľkej, e, nášho veľkého seriálu Hudba a duch. No a dnes sa budeme okrem iného baviť o vplyve hudby na živú ľudí a zvierat. ...o hudbe povzbudzujúcej a nalaďajúcej... ...ale takisto aj o hudbe pútavej a vzrušujúcej... ...smutnej a veselej... ...a takisto o využití hudby v tvorivosti... ...a o význame hudby pre vedomie. Tak nás počúvajte. Príjemný dobrý deň vážení poslucháči, vítajte ešte raz pri počúvaní relácií Rodná cesta, dnes to bude 90., ak som sa to správne dopočul, tak 99. časť relácie na budúci týždeň v útorok. Bude jubilejná stovka že Jarislav, uvedomuješ si to, že my už máme 100 relácií za sebou. No, no. To tie je ale úctyhodné číslo.
0: 99. krok, no, na budúce by sme to mali nejako oslaviť.
1: Malo by to byť nejaké také, aj s nejakými obradmi by tu mali byť nejaké veci. No počuli, dobre, ale však o tom sa porozprávame, to by sa asi patrilo aj pred poslucháčmi povedať, že ti bude mm-hmm. nejaká prestávka letná tak. Takže o tom by sme mohli hodiť reč, ale najskôr poďme hádam na tie maily, nech to máme rýchlo vybavené. Dobre, dobre? dobre. Tak ideme na ne. Lebo to posluchači ste vedia, že v úvodnej polhodinke tejto relácie sa vždy venujeme mailom, ktoré prišli. Ja som nejaké dostal, ty si mi nejaké poslal, tak poďme na to. Dobrý deň, píše na Martin. Uh, poprosil by som o viac informácií k obom táborom, aký bude prosím program na remeselné tábory. Každý deň bude to isté, nebudem tam totiž môcť byť všetky dni.
0: Fúha, to teraz neď. No Počkajte, ja to tu niekde mám. Ale uh, kým, kým tu nájdem presne, tak asi toľko, že tohto roku je to trošku zmenené oproti minulým rokom. A to asi tak, že, uh, že máme miesto v jedného týždňa remeselného tábora dva týždne. Uh-huh. A vlastne, keďže ten program som robil, tak by som nemusel mať nutne a to papier. Tak vám to tak príbližne poviem, hej?
1: No, to by si mohol poznať tým pádom.
0: Hej, čo by som to mohol vedieť. Takže vlastne tohto roku bude to také voľnejšie, tým, že to bude dvojtyžňové. Bude vlastne to aj širšie. Napríklad Salašnická Salašnický dvor bude aj prvý, aj druhý týždeň. To sa začína v ten víkend výkend posulnovrate, teda ešte na konci tohto mesiaca. A lipňa, alebo júna,
2: uh-huh.
0: a bude to pokračovať prvé, necelé vlastne dva týždne júlové, alebo teda klasňové. Takže, takže máme...
1: Čiže teraz hm. máme jún, čiže to je klaseň? Klaseň. Klaseň.
0: Klaseň, klaseň bude v zápäti, hej? Teraz máme lipeň, teda no, jún, jún je lipeň a, lipeň a Júlie je klaseň. Júl je klaseň,
1: júlie klaseň. Dobre, dobre. Keď už
0: dozrievajú klasy, hej, teraz kvitne lipa, to sa ľahko pamätá.
2: Uh-huh.
0: Takže máme asi takto urobené, že v zásade novinky sú Kovačská dielňa. Prvý týždeň možno, že bude malá, ale určite Kovačská dielňa je plánovaná na druhý týždeň. Ako taká, aj s Kovačom. A novinka ďalšia je stávanie PC na vypaľovanie keramiky jednoduchej. Takže to bude taká pec aj so sušičkou, ktorú si môže niekto spraviť na dvore, aby sa toho ľudia nebali. Tak nakoniec sme zvolili malý plán, že nebudeme voliť nejakú veľmi veľkú, náročnú, vyhrevnú, šamotovú, obrovskú pec, ale spravíme niečo, čo si môžete spraviť zo starých tehál, ktoré nájdete niekde povyhadzované a z hliny. Takže v tomto je to, tak ako aj iné roky, aj tábor nielen na remeslá, ale aj na prežitie. E- tak, takže PEC je novinka a na konci druhého týždňa tábora budeme aj vypaľovať tie misky na vidimovanie možno aj že na čaj alebo nejaké iné veci, ktoré si vyrobia ľudia. Hrkalky, hej, neolitické budeme robiť e, z hliny. No, podrobnejší vlastne ten rozpis je na našej stránke www.ved.sk A čo sú ešte novinky? No, včeli. Na druhom tábore alebo druhom týždni by mali byť ešte niečo o včelách. Urobíme nejaký ten úľ najjednoduchším možným spôsobom. Mm, jeden z ako takýto dnešný, nazvem to. Jeden z dutého pníka. A v... tiež robíme nejaké rámčeky do toho úľa tiež jednoduchým spôsobom, teda nie z obchodu, ale si vyrobíme z dosky. Mm-hmm. Rámiky normálne, že Také čo, si ľudia skúš, skúš, také, čo sa možno, že budú zaobiať raz aj týmto s včelami, tak môžu spraviť. Takže tie včely sú tiež tokturočná novinka. Príprava propolisu, teda prípravujú ho včeli, ale my ho asi pozbierame a dáme ho do liehu. To sú tie liečivá v rámci liečiv, hej. Tak, takže v prvý prvý týždeň bude odevy a ústroj, šitie, odevov, košiel, košelic, zdobenie, význam znákov, vyšivka budeme robiť v podstate si zdobenie týchto košiel. V druhom týždni budú, budú výrobky z kože, teda krpce, prakrpce, zápestky, opasok, kapsa. Kto chce vlastne robiť z kože, tak najlepšie, keď si kožu donesie. Ak nie, tak sa teda hodnúť a kúpime my a on vlastne preplatí. Zase píšťali, hej, výroba z dreva. Píšťali. Vrtanie, pískvor, prvý týždeň, dierky v rúbore, zmorenie, teda farbenie, prírodné farby, ktoré môžete použiť na píšťali, ako si ich vyrobiť, ich, ich tam vyrobíme. A v druhom týždni bude bubon, dob, dlabanie, ramový bubon, to si niekto pýtal, tak sme to zaradili. Mm. Ramový bubon, ako niektorí to volajú šamanský, teda ten, ktorý držíš v ruke a palicou búchaš. Hej. Ohybanie tejto dlahy, ktorú vyrobíme, buď štiepaním, alebo rezaním. Príprava kože na tento bubon aj odsrstenie napnutie a nakoniec zdobenie hlina sme povedali, to stávanie PC, tie nádoby a nakoniec aj možno, že čo ste týka hlíny, tak to je aj zem, zelenú strechu, maličku spravíme. A sál až gazdovanie, strihanie oviec, pranie česa ne vlny, dojenie, len máme zasiaty, ale to tohto roku ešte nerobíme, to v budúcom roku. Dojenie síry, výrobky z vlny, zdravie zvierat, to sa opakuje aj druhý týždeň, to je niečo, čo je aj v prvom, aj v, prvom, aj v druhom týždni. Na prežitie to bude tiež. To isté aj v prvom, aj v druhom týždne postupne. Kresa neohňa, príprava prach, na založenie ohňa trením drev, núdzový pristrešok, prážmo a plátky teda potrava z prírody, príprava potravy. Samozrejme, to je niečo, čo sa dá opakovať, lebo prípravu, teda prírodnú stravu si môžete robiť aj prvý týždeň urobiť, skúsiť raz a druhý týždeň nevadí ke tiež. Alebo prvý týždeň si skúsite zakresať oheň kresadlom, ktoré možno aj vyrobíme a druhý týždeň tým trením driev. Potom novinka bude o usadení v prvom týždni. To bude len v prvom. Vyber pozemku o tom, aké sú úsadlosti. Pôjdeme sa niekde pozrieť na usadlosti, staré. O tom, komu čo môže lepšie vyhovovať, porozprávame, ako sa tam môže živiť, čo chovať sa dá, v mhm. ako prostredí, alebo ťažko zbytočne ťahať kozy niekde na nežinu a zase uh, snažiť sa dopestovať, ja neviem, konope na tkaniny niekde v horách vysoko. to nejde. Takže, vymena trámu na pastierskom zhrube, teda nemusíte ten zhrub schodiť, pretože má prehnutý spodný trám, stačí ho vymeniť, obudovaní záhrada poličok o prírodnom hospodárení. no vyhňu sme spomenuli, to bude v druhý týždeň, a z iného prírodné lečiteľstvo, liečivé oleje, výroba pnika uľa, ramikov som už spomínal. No to je, si, myslím, je si... všetko, sruba. Hej, naozaj, tohto a... roku máme takýto rozpís, že, že sa to bude posúvať
1: si obsiahle, podľa plánu. si v tomto smere aj, odpovedal poslucháčovi. Odpovedal. A z tohto je myslím aj celkom zretelné, že nebude teda, ako písal, že či bude každý deň to isté, lebo Nemôže sa zúčastniť všetky dni, no tak ako vidíte alebo počujete, nebude to tak, že každý deň to isté, vždy sa bude niečo iné robiť. Čiže asi ideálne by bolo ostať všetky dni. Ak sa vám nedá, tak si potom asi naozaj vybrať tie dni, uh-huh. ktoré vás niečo najviac zaujíma. Áno. Dobre, môžeme ísť na ďalší mail. Môžeme ísť. Zdravím, toto píše Kubo, rád by som sa prihlásil na remeselný tábor, ak je to ešte možné. Je to ešte možné,
0: čo, nech sa prihlási Je
1: ešte to je možné a ideme ďalej. Aj na ten prvý sled prípravný tábor by sa chcel prihlásiť. Rád by som to dohodol nejak bez poplatku, ak by sa dalo, by som si to tam odpracoval, alebo neviem, ako to u vás chodí. Zaujímam, a tá kováčska výhňa bude v prvom alebo v druhom týždni. Vyhňa bude v druhom týždni. Dobre, to sme odpovedali. A teraz tá otázka, že či by mohol prísť aj tak, že by si to nezaplatil, ale by si potom tie veci všetky u teba odrobil Môže na medzi?
0: My to robíme tak, že aby nikto nemohol v dejinách povedať, že sa nedostal na vedomecké vzdelávanie, lebo nemal peniaze, Ech. tak dávame aj možnosť odpracovať si, hlavne mužská ruka. Budeme ešte dokončovať asi ka- s kameňmi murovať túto kovackú vyhňu pred, ešte teda hneď po pred taborom. A možno, že iné telesné lesné práce, pomocné, ktoré sú potrebné e, s drevom alebo v gazdovaní, tak týmto si môže odpracovať na, našim spôsobom deň za deň.
1: Dobre, čiže Kubo sa ešte stále môže prihlásiť, Vyhňa bude Kováčska Vyhňa, teda bude druhý týždeň a môže si to odpracovať, teda nemusí zo so sebou nosiť obeživo, ako to ty voláš. Ideme na ďalší mail. Daniela píše, zdravím Žiarislavsa, sa dostaneš k mailu, kým mi to ešte pomôže. Pýtala som sa na podmienky pre dieťa na slnovrate. Aj po vyhľadávaní spojov som ťa chcela poprosiť, že či by si sa mohol v rodnej ceste na Slobodnom vysielači prípadne spýtať, či niekto nejde z Košíc autom a s jedným voľným miestom, pokojne aj za úhradu. Veľká vďaka. Tak v podstate, sme sa spýtali, práve Boris to urobil, ale otázka je
0: taká, že na aké číslo sa má ozvať alebo kam?
1: No, dáme máme tú číslo, asi, asi ho môžeme zverejniť. Takže ho, určite asi... idú
0: ľudia z Košic, určite niekto bude mať voľné miesto, dáme číslo?
1: Dá, tak ja ho prečítam no, a prípadne potom si to číslo ešte môžete, ako teraz nezachytíte, tak si ho potom prípadne ešte môžete vypočuť v archíve tejto relácie. Takže vlastne o čo ide... Uh, Daniela, ktorá ide z Košic na Slnovrat by chcela ísť tiež, ale má nejaký problém s testou, takže by bola rada, keby ju niekto, kto ide z Košic, zviezol autom a pokojne teda aj za úhradu. No a jej číslo, ak teda idete niekde toho smeru A boli by ste ochotní ju zobrať. Vyzerá to tak, že by chcela aj zobrať dieťa so sebou. Je mm-hmm. to v, v pohode môže zobrať na slovenky.
0: čo, môže každý zodpoveda. Za svoje, svoje deťa v podstate boli tam už aj mesačné deti. Niektorí ľudia berú deti úplne od mala do lesa, že ešte na nich vysia, už ich berú, takže to nie je žiadna ťažkosť, čo sa týka týchto vecí, ale musí sa postať. musí dieťa, sa postarať no, jasne. Dnes, dneska tým, že... sa tiež nejaké ľudia ozývali, že či sú tam nejaké chaty, no tak je blízko chatová oblasť, ale musia si to sami vlastne vybaviť. My to vybavujeme. My zabezpečujeme ten tábor v základných črtách. Hej. Tak,
1: dobre. Čiže teraz to číslo, že kde by ste mohli Daniele zavolať, ak máte chuť zobrať zo sebou v aute, tak zoberte pero a papier do, rúč, do rúk a číslo je 0907 655 030. Ešte raz poviem to číslo 0907 655 030. Sam môžete volať a prípadne jej pomôcť. No a máme tu ešte ďalší mail od Jozefa. Uh, dobrý deň, poplatok za tábor 5. 5.7. až 12.7. som dnes uhradil na váš účet. Prihlášku som vám poslal 1.5. Preistotu vám ju posielam znova a to v sme prílohe. Prosím o mm-hmm. bližšie informácie ohľadom ubytovania. Pod nie som zvyknutý, som človek z bytovky, taktiež by som nerád býval v stane ak by bolo niečo lepšie, mám o to záujem, potrebujem vedieť, či si treba zobrať so sebou prípadne, čo si treba zobrať zo so sebou prípadne, čo si možno ešte doplatiť Vopred, ďakujem za informácie.
0: No, to je vec, ktorú asi aj iní majú, tak odpovieme aj takto. Hej. Toto sme určite včera písomne odpovedali, ale takáto vec, že tento tábor remeselný je na podporu schopnosti ľudí prežiť v prírode, a teda vlastne je tu aj tábor na prežitie súčasne, takže my tam preberáme jednoduché spôsoby, ak v nozových podmienkach prežiť v lese na nežene niekde. A, e, máme tam prístrežky, ktoré nemajú steny, ale majú strechy. Je tam jeden salašnický zrub, e, taký neslokom dokončený. Je tam nejaká polozemnica, teda v, v nej sú aj prične doskové, takže sú to také prírodné podmienky, niektorí spia vo svojich stanoch, Takže založím na tých ľuďoch, že ako chatka je vyhradená len pre ženy, prípadne deťa, nejaké, ale to sa na remeselnom nie, nie, nie je to tábor bežne decky, takže blízko je penzion, 2 km ten, kto chce, tak dáme mu na neho číslo, alebo rovno ho dáme na našu stránku do časti tábory a 10 eur tam stojí noc, alebo 12, takže to hmm. takže Takže vlastne, vlastne ubytovania sú takéto. Na schvál to nerobíme. Teraz nám nukali niekde Unimobunku, ale nechceme robiť s pasienkou penzion. Hej. Kvôli tomu, aby tí ľudia sa vlastne naučili tieto zastrešenia. Hej? A ja sa tomu... Ja prežívať ja poviem, v tom, no? Pravdu
1: však s tou mojou otázkou sa nemusíš nejako ty extrémne uh, z touto žniť, ale mne ti toto nejde do hlavy, že na čo sa niekto hlási na tábor, na prežitie keď teda nemá záujem o takéto niečo, že, že prežiť v prírode a skúsiť sa, tak vieš, prispôsobiť veciam, že chcú sa na to prihlásiť a hľadajú spôsob, ako to potom obísť. Čo, tam,
0: neviem, či tam nie je prípad, že, že je tam žena a deti. No, poznám ženy a deti, čo chodia aj na putovný tábor, a teda tam ani stany, nie sú len plachta, kto mm-hmm. si zoberie svoju. Hey. Ale vlastne, vlastne nie každý žije rovnako a sa môže stať, že treba jeden člen rodiny chce, dajme tomu, ísť natvrdo, hej, urobiť si, natiahnuť si si plachtu medzi stromy. Druhý člen rodiny nie je na to pripravený, ale je ochotný ísť na remesla. Mhm. A v tomto prípade tam už oni musia voliť vlastne ten nejaký mezistupeň a, mhm. a dohodnúť sa. Takže, takže tak. A sa môže tiež stať, že niekto nemá záujem o prežitia iba, ale skôr o nejaký remeselný smer. Uh-huh. Takže, takže už môže dochádzať z toho penziónu teda. Aj keď väčšinou to tak býva, že aj takí, čo chcú ísť do penziónu, nakoniec tam nejdu, lebo
1: to chytí, nechce tá, chodiť tá dole tá, a... a možno sa im tam zapáči, A pri ohni večery
0: sú také neopakovateľné. Však práve veď takže... prídu
1: o to najväčšie čaro podľa mňa týmto no. pádom. Dobre, ešte jeden mail tu mám, ktorý mi prišiel od teba, teda ktorý poslala dá, a potom pôjdem na tie ešte dva, ktoré ja mám píše nám, neviem kto, asi vít, že zmiňujete možnosť ubytovania, poskytuje ubytovanie, nebo je treba si vzít. Stálo na to sme už v podstate odpovedali, ale teraz má túto otázku, že rád by preferoval bezmasovú stravu. Jaké sú zvyklosti na vašich kurzech? Kde má... je viedomecké stredisko? No dobre, tak pôjdeme po otázku, po otázke, no, Takže, či vás... bezmäsitá strava tam bude. My
0: máme len bezmäsitú stravu na taboroch. A uh, zo živočišných bielkovín tam robíme vlastne síry a takéto veci.
1: Hej, čiže meso tam nemáte, takže môže byť spokojný víd. A ešte otázka, kde je, je vedomecké středisko na mezi? Jak sa tam lze dostať, prosím?
0: No keď už je rozhodnutý z natábor, tak my mu pošleme taký leta, kde je popis. Ale je to vlastne miesto na medzi, medzi... Na medzi, Mestami <laughs> Detva a Hnušťa, alebo teda vo, v východnom smere, alebo v severovýužnom je to medzi Bereznom a, a Rymavskou sobotou. Takže je to vo Veporských vrchoch a m, nad Kokavou, nad Rímavicou, smerom na najdete nájdete to podľa toho popisku, ktorý dostanete tí, ktorí prídu.
1: A môžu niečo nájsť aj na stránke? Nejaký bližší popis, kde to bude? Či iba v tých letákoch, ktoré prídu?
0: V tých letákoch, nesom ne si istý, či je to aj na stránke, ale určite v kokáve, keď sa spýtajú, tak im ľudia povedia, kde.
1: Dobre. Ešte tu máme... Počkaj. Ešte tu máme od vlka, nášho pravidelného písateľa. Aký má? Teraz úplne ideme inde. Kde si? Teraz to bolo noslnovrátie. Teraz inde, že... Počujem, Aký máš Jarislav názor na zoologické záhrady, cirkusy a malo obchody so zvieratami? Videl som v takom malom obchode, bol som v hypertesku, v petšope a chudák zvieratám vtáky, nemajú v klietke, nič len jeden konárik a na ňom sedia dvaja a už vykazovali znaky mierného bláznovstva, len si naťahujú krídla, ktoré nikdy nepoužili a škrečky a podobné hlodavce budlen len sedeli ako nepričetní alebo sa celou silou škrabali do rohu akvária aby sa dostali von. Tak aký máš na toto názor?
0: Tak nekedy sa stáva, že nejakého človeka niekde zatvoria do uzavretého priestoru. Väčšinou to je kvôli tomu, že urobil niečo zlé. No, tie zvieratá vlastne nič zle nespravili podľa všetkého, takže ani neviem, ako by sme mohli shodnotiť, keby spravili niečo zlé. Takže nevníma to človek ako dobré toto. No, sám chovám zvieratá vlastne bez ohrada až na vynimočné ochrany. Takže asi toľko.
1: Dobre? Takže to bola ešte odpoveď smerom tomuto nášmu písateľovi Vlkovi. A ešte tu máme jeden men. A, a toľko, že z vedomeckého hľadiska aj zviera má dušu.
0: Môžu Mo, mož, mož, sa ľudia sporiť o tom, že čo je duša či má len človek, alebo aj iná bytosť. Ale z zvedomeckého hľadiska má akákoľvek bytosť, ktorá žije
1: tak dušu. Takže podľa toho sa je dobré aj k tej bytosti správať. Dobre. A ešte jeden mail, srdečne vás všetkých opäť pozdravujem, toto píše Ľuboš Chcem sa vám poďakovať za zaujímavé relácie, ktoré už pravidelne počúvam, tiež ďakujem za vynikajúce Žiarislavove odpovede. Dnes by som sa chcel opýtať Žiarislava, čo by mi e, doporučil používať miesto šampónu na umývanie vlasov a zubov, tiež vás chcem poprosiť, nemohli by ste vysielať o pol hodiny viac a zahrať o pár pesniček viac. No s týmto, že či viac, dlhšie vysielať však rodná cesta si mala dve hodiny. To bolo práve o tú pol hodinku viac, ale potom sme tak nejako prišli na to, že tá hodina a pol stačí. Neviem, či sa v tomto smere niečo už Jarislava zmenilo. Asi to necháme v tomto hodinu a pol e, trvaní? Či... No
0: jednak už máme o chvíľku na budúce uzavretú, uzavretú ten reťazec ako 100 číslo rodnej cesty. Takže zatiaľ nemáme ako mm-hmm. už tú otázku potom. Ale vnímam to tak, že je trošku lepšie aj s tým rizikom, že to nedokončíme, ak je to hodina a pol. Je to dobrý čas na takú živú vec, na také živé vysielanie, hodina a pol. Ono, keď sa to tak zobere, tak tú tému aj tak my nemôžeme úplne dokončiť, aj keby to malo tri hodiny. Až do, do, do dôsledkové, keby si šiel veci. Mhm. A tá pozornosť ľudí, tá hodina a pol je dobrá vec ešte pri nás. No to aj pol hodiny je veľa v niektorých, dajme tomu, iných typoch relácie, takže hodina a pol vnímam ako dobrú.
1: A teraz k tomu šampónu?
0: Dobu. A k tomu šampónu tak je viacero spôsobov, ako si umývať hlavu, alebo teda vlastne kožu na hlave a vlasy. A Jednoduchý spôsob. Teda podľa toho, čo chcete dosiahnuť. Hej. zmite prachu. Sa dá urobiť obyčajnou vodou. prípade záleží, či si vlasy odmastujete alebo mastite. Hej. Mm-hmm. Lebo koža a vlás vydrží dlhšie, keď sa mastí. A máme sa, keď sa odmastí. Hej. Väčšina ľudí si odmastuje vlasy. Ale existujú aj olie na vlasy. Vlastne, bežne, keď robíme pišťaly, tak si dáme ten nanový olie do vlasov a... Ono to chrání v podstate, aj koža sa e, mastí vlastnou, vlastným mazom, mm-hmm. ktorý vy a keď ju chorobne odmastujete, tak potom je nachýlná na rôzne exemie, teda vlastne neduhy ako slabosti, infekcia a iné veci. Takže vlast tiež sa prirodzene mastí. Ak chcete odmastiť, tak môžete použiť luh. Teda luh sa vyrába tak, že popol do, do popol naliete vodu a na druhý deň zlejete už tú číru vodu a tým sa to umýva. Si Nemusíte si násypať popol do hlavy, hlavne nesklincami od úsak a podobne. <hým> <hým> Keď už tak čistý popol hej, hey. z čistého dreva. A, a, koža vlastne sa súčasne odmastí, ak teda chcete odmastevať, ale tí, ktorí majú a to je dosť často zdravotná vec, ako, u nás sú často ľudia šokovaní, že ktoré prebývame dlhšie na medzi, tak si masť, hlavy neodmastujeme, ale naopak trosku oleja dáme do mm-hmm. vlasov, lebo vlastne, ak, ak, ak tú košu stále odmastujete, tak ona sa zbráni tomu a ona potom chorobne mastí.
1: A vzniknú rôzne alergie a takéto veci. Hej, ale
0: aj strašne sú potom mastné vlasy, Jaj. lebo uh, tako, že sa snaží späťne zamastiť. Hej. Mm-hmm. A vy ju umytím odmastíte a ona sa sama snaží mastiť, mastiť. A šetrným, umierneným, čiastočným odmastňovaním dosiahnete to, že, že prestane veľa mastieť koža a ten, ten vlasej. Takže v zásade často tí, ktorí si odmasťujú vlasy, tak sa im rýchlo vyzerá, že majú mastné vlasy a tí, ktorí si trošku mastia, tak môže to byť potom obyčajné splachnutie vodou, kuskum mydla, keďže ten vlas je znútra ešte trošičku má ten ochranný olej tak je čistý, je lesklý a vlastne nelepí sa a súčasne nie je chorobne odmastený. Uh-huh. Takže, takže umývanie hlavy vnímam ako zdravotnú, vážnu vec, lebo však polovica ľudí má lúpiny, hej. Uh, riedke umytie tam nie je dobre a husté tiež nie, takže niečo nájsť, čo pre toho človeka je dobre. A to nekomu stačí dva razy do týždňa, niekto raz za týždeň, niekto raz, raz za dva týždne, vieš. Takže to je podľa typy pokošky uh-huh. a vlasov.
1: No ale v každom prípade nie je dobré odmasťovať veľmi, lebo, lebo vy si vlastne nepomôžete tým, hej. že ich nebudete mať masné práve. Naopak začnú sa vám Však masť Aj mydlo, mydlo
0: má v sebe aj masť. My, mydlo je vlastne popolný lúh s masťou, hej, mhm. s olejom. Môžeš vyrobiť si mydlo. Takže tam je to o tom pomere odmasťovadla a e, mazania. O tom pomere je to celé. A ešte je taká, treba zrastlina, mydelnička a sú ešte rôzne iné spôsoby, ako sa dá, dá hlava umyť a určite je lepšie voliť si šampóny prírodné ako ropné. Uh-huh. Ešte bežne sú ropné, sú vyrobené vlastne z nafty a, a tie šampóny, ktoré sú rastlinné, tak sú citlivejšie a keď už neviete úplne čo, tak či olej, či šampón, či čokoľvek, či mydlo použiť detské. Na to sú prísnejšie normy, aj, aj voda detská, hej, na pitie. Veš, ten t- kysličný uhlík CO2 veš, to ti to ti oslabuje hrdlo. Trošku sa cítiš osviežený, ale zoberie to viacej. Takže čokoľvek, keď si človek nie je istý, že, 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 že čo, tak je väčšia pravdepodobnosť, že detské veci sú zdravšie, lebo aj pre dospelých, lebo sú tam prísnejšie normy na chemiu.
2: Mm.
1: Dobre, Žerislav, ja som všetky maily minul. Neviem, ty máš ešte nejaký svoj, niečo?
0: Ja mám ešte taký ohlas od Stanislava ktorý sa pýtal dnes, že, že na ten slnovrat by prišiel, ale teda vlastne nemá košeľu. A že či viem, kde sa da zohnať, tak viem niekoľko ľudí, aj máme ich na, stránke, na podstránke Gazdovská obruda na, na www.vid.sk, ale pochybujem, že teraz už pred slnovratom, teda zúdmilašie krásne veci, že on je to a pošiť, asi nie. Tak som si povedal, že pre tých, ktorí sú tak trošku na poslednú chvíľu si tu nechali tú prípravu abo... košelia alebo košelice, teda ženských takých košelošatých, hej, to sú mm-hmm. jednoduché. Tak uh, zajtra si zoberam taký stroja a narýchlo ešte pošijem z, z toho platna <laughs> ako také veci, že nebude to vyšitý golierík, hey. ale bude to mať ako na hrubo a môže si to potom vlastne dorobiť a dozdobiť, akce chce vôbec zdobenú vôbec nekto nechce. Hey. Sám ako na obradnosť nezdobené veci, takže Takže vlastne v postate pripravíme ešte núdzové veci a vždy to máme aj normálne bal nejakého vlastného platna prírodného, ktorý sa dá odbaliť, vystrižneš jeden otvor na hlavu dáš si to dopredu, dosadu taký pás zviážeš. a máš to vlastne, zviažíš s to opaskom alebo keď nemáš opasku, opasok, tak si upleteš nejaký remienok alebo nejaké tkaninové iné prepásanie no, tak to už myslím, že nie je problém mhm. Nečím si sa prepašeš, hoci aj kusom mlána, keď chceš, <laughs> ak si pustovník, tak <laughs> toto je dobre si spraviť aspoň niečo a zase spravím takú nejakú rezervu. Nebudú to hotové veci, sú to veci, ktoré si môžete dorobiť, netreba sa toho báť. Tak.
1: Dobre, čiže toto sme uzavreli No a teraz my máme dve možnosti, že uh, dať pesničku buď, alebo sa ťa ešte niečo spýtam iné mimo témy, ktorú budeme riešiť. Lebo ešte mám na tebe otázku o islamizácie. To je teraz taká aktuálna téma. A teraz je otázka, že či ju dáme v tejto prvej polhodinke, alebo až po pesničke, ako to vidíš. Víš Lebo čo, zahovoríme sa takto, s Tak Takto,
0: že o chvíľku bude tá prvá polhodinka, no. tak ešte um, viaceru ľudí malo tak sa, sa pýtalo na priebeh silnú vratu, hej? No my sme niečo vyvesili na stránku aj o tom, ktoré budú obrady, ale preto by som len povedal ešte, lebo však to je posledná relácia už od piatku, piatok, sobota, nedela je slnovrat, ľudia z rodného kruhu, niektorí príde už vo štvrtok. takže priebeh bude taký, že budú tam tie, teda obrady ako každý rok bude aj uvítanie alebo ochrana novorodeniatok obrad a bude aj sobašný obrad jeden, najmenej. Mhm. A toto bude pred hlavnými obradmi, ktoré sa začínajú v sobotu večer, hej, 20. Takže, takže vlastne uh, ďalšia zmena oproti, oproti minulým rokom bude tá, že príjmanie mien, obrad, lebo každý rok je to dosť veľa ľudí, uh, predchádza tomu obrad pod a tak. Tak tieto obrady vlastne sa rozdelia na dve časti. Na samotný obrad, ktorý bude pred prepuknutím ešte sobotného večera uh-huh. a pred tým zapálením štyroch vatier v tom obrovskom kruhu a s veľkým shromaždením, Takže príjmanie mien a postriežený bude už predtým. A po samotnom tom hlavnom, hlavných obradoch, lebo tých je asi dosť desať, zapojí sa do toho dosť, dosť veľa ľudí a potom bude už oslava týchto aj oslovám jen. Hej? Keď vyvoláme tie mená a hráme piesne mená, tak v podstate rozslením to na dva časti, že tá prvá bude taká tichšia a vážna. Uh-huh. Bude vlastne ešte v dennej hodine uh, to príjmanie duchovného mena a tá, tá druhá časť, tá oslava, tá už zvykne byť s veľkými piesňami a aj tancovanie tam býva. Množstvo ľudí hrá na hodobné nástroje, takže toto bude už tú sobotnú noc. Aj tá oslava, to mená. Takže to bude taký rozdiel.
1: No, my by Takže sme tak. ešte mohli jednu vec odpovedať a po pesničke sa potom dostaneme k tým veciam, ktoré sa objavili aj na našej facebookovej stránke. O tom sa trošku s tebou chcem porozprávať. Ale ešte jednu technickú vec. Uh, my sme už hovorili v úvode, že na budúci týždeň máme jubilejnú stú reláciu rodná cesta a že potom čaká poslucháčov nejaká asi veľká prestávka. Čo to znamená? Celé letné prázdniny si dáme pauzu alebo budeš chodiť tak sporadicky, raz za čas, alebo ako to vidíš?
0: Takto, človek si povedal, že <laughs> keď sa tá rodná cesta, vlastne začali, začali sme ju vysielať pred 2,5 rokmi, takmer. No. Na celými, tak, že tu, najprv som si povedal, že to budem robiť rok. <laughs> no. a potom vyzeralo to, že tie témy ako sa nabierajú nové, nové a že stále máme o čom. A určite nehrozí, že by sme nemali o čom a pritom je to stále ďalšie veci. Takže áno, tak spravím tých 100 častí, hej. nebude to 40, 4, 48 alebo koľko, a ale z toho, hej. No. A teraz už to bude 100 častí, takže takže vlastne, čo bude ďalej, tak uvažuje no človek ako Žarislav, že, že čo, ďalej, Určite tých častí je dosť veľa a mnoho ľudí hovorí, že, že, že stále majú čo a že oni si to tak vypočujú, potom mm-hmm. uvažujú, niekedy nie týždne, dva týždne, tri týždne, vieš si veci. A že nevadilo by, keby aj nejaká predstavka bola taká, že, že jednoducho by, by sme nechali tú rodnú cestu zrieť v ľuďoch.
2: Mm-hmm.
0: Takže ja by som to, toto ako v tejto chvíli sa nesnažil uzatvoriť ani dať nejaké rozhodnutia, lebo ešte si tu asi s Borisom sadneme k tomu a podúmeme a no, dobre. pozrieme sa na veci, ale určite toto leto sna- asi aj bude nejaká rodná cesta, tak dohodneme sa, že spravíme. Dobre. Po týchto remeselných taboroch pred vedomeckými tábormi, teda, že spravíme nejakú rodnú cestu, dohodneme sa, oznamíme na stránke, ale snaď to bude, dajme tomu jedna, asi nie viac ako dve, hej. Aha. cez leto. No a... A od septendra ne? Necháme veci trošku dozrieť. Vnímam to tak, že z času na čas sa treba na ceste zastaviť a porozímať. Takže toto rozímanie bude a aj vy môžete rozímať a uvidíme, čo ďalej. Dobre?
1: Dobre. Dobre. A, a teraz ideme do česnička. Dajme si tu česničku, ktorá... Dáme.
0: Dajme takú, čo súvisí dajme tomu so silnovratom je z Vrchárskeho raja. A čo hej, čo ktorí sa pýtali, že kdeže sa tre- stretneme. Tak e, azdata deviatka je, kdeže deviatka. sa stretneme.
1: Deviatka, deviatka. kde kdeže mm-hmm. sa stretneme, s z Vrchárskeho raja. No a po pesničke sa budeme baviť ešte o nejdôležitej téme, ktorá sa objavila u nás na Facebooku, ale to až po pesničke.
3: Kdeže sa stretneme Gdzieże si staniemy? kde si zaspiewamy na Sviatki Vajanę? Na Sviatki
1: Tak toto bola taká slnovratová vec. A my ale dnes sa nemáme venovať týmto slnovratovým záležitostiam. To bola skôr vec, ktorá sa tiahla tú úvodnou polhodinkou, pretože teraz je celkom prirodzené, že ľudia sa pýtajú hlavne na tieto veci. My dnes sa máme v tej poslednej časti toho nášho veľkého seriálu Hudba a duch opäť venovať trošku hudbe, ale ja som si povedal, že ešte jednu vec s tebou potrebujem, Žiarislavu, rozobrať. To je síce článok, ktorý sa objavil na našej facebookovej stránke, pretože teraz je to dosť aktuálna téma. Všimol som si, že si teda na ňu zareagoval aj ty. Neviem, či z toho dôvodu, že sa o nej teraz široko diskutuje, alebo preto jednoducho, že ti prišlo také nejaké cítenie, že že treba sa k tejto veci vyjadriť. Ide totižto o o článok s názvom A či by sme mohli v moslimskej krajine sláviť Slnovrat. No a v tomto tvojom článku, to je ani nie článok, to je taký rozhovor, kde niekto sa ťa pýtal a ty odpovedáš, riešiš tú aktuálnu vec, ktorá teraz mnohým ľuďom, dalo by sa povedať, aj naháňa strach. To je teraz tá veľká vlna utečencov, ktorí sem prichádzajú hlavne teda zo severnej Afriky a niekde z blízkovýchodných krajín. Teraz sú také dva tábory. Jedni ľudia hovoria, že o, že treba ich prijať, lebo že to je taký ľudský prvok, taký humanizmus, keď teda tých, ktorí sú v problémoch, tým, ktorým sa žije ťažko, že, tak to je taký humanizmus, že ich príjmeme. A druhí ľudia hovoria, že no, ale že pozor, lebo to prichádzajú, že z úplne iného kultúrneho zázemia tí ľudia z úplne iného náboženského sveta a že to bude veľmi veľká nepríjemnosť toho celého, že keď týchto migrantov my tu začneme prijímať. No a ty si na túto tému sa rozhovoril tiež, tak teraz na, na úvod mi povedz, čo, čo ťa k tomu motivovalo, pretože si nejak zachytil, že je to široko diskutovaná téma, alebo z nejakého iného dôvodu si sa na túto tému rozhovoril ty?
0: Ešte, v skutočnosti, uh, v skutočnosti uh, to bolo tak, že niekoľko ľudí z, tak, uh, túto tému v priebehu času nadchodilo a cez mal človek také nutkanie po niekoľkých dňoch to nakoniec napísať. Mm-hmm. A cítim to ako nejakú vec dôležitú. Až dnes som sa dozvedel, že vlastne časové súvislosti s tým, že medzi časom ako prebiehajú nejaké ďalšie ďalšie vlastne reakcie na t- túto tému. A v zásade nevychádzalo to z toho, že by som reagoval na aktuality nejaké, spravodajské, ale z nutreného cítenia, aj keď mm-hmm. v zásade spoločenské vlnenie môžeš cítiť aj bez médií. Veďže, keby si ho bol odrezaný niekde v lese, mm-hmm. tak aj tak to môžeš zacítiť. A, a sú dvakého typu mm, vety, ktoré odznievajú národnej ceste, že buď z vnútorného popudu je niečo podané ďalej, alebo druhá vec je, že zvonkašieho popudu je nejaká otázka a človek na ňu odpovedá, hej. Mm. Alebo my na ňu s Borisom nejak odpovedáme, teda reagujeme. Toto je spojenie oboch vecí. V zásade keďže už tak, či tak ako spoločnosť sa týmto zaoberá, tak príjmám to ako prírodzenú vec, že, že si to zaradil, aj keď už polhodinka ohlasov bola.
1: No dobre, a teraz mi povedz, dobre. rozumiem tomu, prečo si sa tomuto začal venovať. A teraz tak skúsme to tak jednoduchšie povedať. Takže ty, na, povedal som, sú dva také dva základné tábory ľudí. Jedný Hej. v tom vidia problém, veľký problém pre našu kultúru, dokonca hovoria o ohrození kultúry, o ohrození ľudí. V druhý hovoria práve presne naopak, nie, títo ľudia nám prinesú novú kultúru nové, ja neviem, nové impulzy kultúrne, že mnohí z nich to tu budú proste fungovať a my tu sa môžeme žiť v harmonii, v láske, tak dobre, tak to sú také dva základné tábory. A kde v tomto smere stojíš ty? Na ktorej strane? Na tej, ktorá sa skôr obáva migrantov, alebo na tej, ktorá ich víta?
0: Vlastne ja sa vôbec neviadrujem k samotným migrantom, ale k otázke islamizmu. Takže... Uh... A jedna vec je tá, že keď niekto, čo opravne niektorí hovoria, že teda Slováci v minulých dobách emigrovali často z, uh-huh. z rôznych dôvodov, často z politických hej, alebo z ekonomických, teda výsťahovalestvo. Takže áno, Slováci odišli väčšinou do Ameriky, hej, uh-huh. a v podstate boli dokonca činejší ako tí, ktorí ostali veľmi často. Veľmi veľa z nich poznám, keďže som s nimi pracoval kedy so zahraničnými Slovákmi. A v zásade, v zásade slovenské vystiahovalestvo z podporilo hospodárstvo a chod toho, tej krajiny, do ktorej sa zapojila, bez jej narušenia. Teda nikdy sme nedostali správu, že nejaká enklava Slovakov niekde v Písburgu, alebo kde, že by ich chcela teraz robiť nejaké ideologicko-náboženské, dajme tomu, veľké programy pre prerobenie Ameriky. Hej? To sme sa nedozvedeli. Kým, tý, tý, tým sa líši to. Od dajme tomu, dostal som sa teraz na stránku českých islamských krúhov, kde navrhujú teda vlastne islamizáciu Čech. Vlastne Česi, ktorí prijali Korán. A vlastne toto je trošku iný spôsob. Dá sa povedať, že iný spôsob, pritom, čo sú akože Česi, ale vlastne v zásade prví boli tí, ktorí neboli Česi, hej, tí vlastne ľudia, ktorí ustiavajú Islám. Aj kresťania, dajme tomu, prerabajú, nekde misionárskou činnosťou sa snažia zmeniť duchovno v nejakej krajine. Dobre. Ale zase, tak ako je rozdiel medzi dajme tomu komunitami Slovakov alebo spoločnosťami, ktoré sa vysťahovali a spoločnosťami dajme tomu moslimov v západnej Európe a tam vlastne nedošlo už k, k, k takému bezproblémovému prijatiu, ako v prípade slovenského vysťahovalstva. Že tam sa vytvárajú vlastne nejaké, dajme tomu, že ulice alebo menšie územia, kde sa bežný človek z toho štátu už neodváži prejsť. A vlastne je tam vysoká kriminalita, je tam vlastne, dá sa povedať, úplne iné duchovné naladenie, štátne naladenie, uplatňovanie, dá sa povedať, nie občianske práva toho štátu, alebo ale práva šarie, ktoré je v podstate.
1: Um, Čiže väčšina privezené. sa musí prispôsobiť tej takže to, je,
0: hej, takže to je iný spôsob uh, vysťahovateľstva, uh-huh. ktorý je pre tú danú kultúru nazveme to, že problematický. Hej? Akože je to ťažkosť. Áno, nie všetci, hej, ako samozrejme, ale je to tak, hej. A v zásade to je jedna vec. Druhá vec je tá, že sú rôzne duchovné na svete, hej. My sme už v rodnej ceste hovorili o tom, že môžu byť kruhové, alebo pyramidálne. Hej, zjednodušené. kruhové, ústievanie v pohode duchovných smerov, ústievanie vlastne rôznych vecí, ľudí, zvierat neviem čo, prírody, hej. Vlastne všetko so všetkým súvisí a nie sú s nimi ťažkosti. Povem príklad. Hej. Počuli ste niekedy, že by vedomci vedli vojny? Alebo poviem príklad yoga. Však yoga na Slovensku sa bežne cvičí a nikdy ste nepočuli, že by bola nejaká joginská vojna alebo nejaké, nejaké zameranie, kde prerabajú nasilu ľudí. Hej, nej. Uh-huh. Jednoducho sú kruhové, duchovné a potom sú pyramidálne.
1: Kruhové znamená, že nik- žiadna hierarchia, že ni- nikto nie je nad nikým.
0: Nejde ani o hierarchiu samotnú, lebo vo vzdelávaní musí byť nejaký spôsob, hej? Uh-huh. A teda vlastne sú nejakí ľudia, čo to vedú a tým pádom, ako máš, ľudí, ktorí to vedú, ľudí, ktorí im pomáhajú a tak ďalej. Uh-huh. Ale nie je tam vojenský poriadok, nevyžaduje sa vojenská disciplína, hej, a sa ťaženia. A potom máš tie pyramidálne, kde je vojenský poriadok, je tam vojenská da sa podať, disciplína a sú tam ťaženia. Hej? Do tohto, týchto pyramidálnych a je tam ustievanie tých vodcov ako príkre. A do týchto vlastne patrí ten starozákonná sveta vojna alebo svete úsilie, teda džihad v prípade moslevských vlastne spôsobov. Pričom dva z tých bodov džihadu sú smerované do hnutra človeka a dva sú vlastne môžeme povedať výbojné istým spôsobom, z určitého hľadiska, samozrejme, filozoficky môžeme na to rôzne pozerať, uh-huh. ale sú tam úplne jasné prikazania a vlastne prísne v zásade, ktoré určujú, čo môže žena, čo nemôže žena, čo môže, vlastne, aký je postoj k, akože k nevercom, to má aj starý zákon, aj kresťanstvo, aj vlastne um, Islam. Na, islám, že príkre je to, keď v prípade kruhových to nie je príkre, vieš. Takže tieto monoteistické náboženstva sú, sú také pyramidálne z tohto hľadiska. Majú aj jasnú štruktúru podobno vojenskej. Hej, zober si, že tie templárske rady bojovali s jauzoitmi v minulosti. Hej, teda židokresťanská kultúra to má vlastne zvlášť ako silné. No a v zásade, v zásade uh, tieto pyramidálne spôsoby sú často uh, veľká časť ich učenia. Je o tom, že ti iní, ktorí nie sú naši, sa nedostanú do neba a treba ich prerobiť. Hej? Mm. Takže. A tiež strašné tresty za to, že niekto sa duchovne vyvíja a už neostáva v tom kruhu. To znamená, že v prípade kresťanstva jež do pekla, keď vystúpi z cirkvi. V prípade vlastne e, Islám. islámu alebo teda práva dokonca trest smrti za odstúpenie z ich viery. Hej? Tak to je už dosť ťažký uriešok, takéto je vyhlasovania tvrdých trestov. A tieto môžu byť vlastne v rozpore duchovno tejto krajiny. Hej, alebo akýkoľvek krajiny.
1: A teraz, Takže, dobre, ty sa nevyjadruješ v tom článku k migrantom, ale k islamizácii ako takej. Áno. A teraz vyjadruješ sa k tomu preto, lebo cítiš, že tá islamizácia Európy akoby napreduje? Islamizácia
0: Európy, hej, to, to či je, no tak tam aj v tom rozhovore odpovedám, že Slovenská demografia, západnej Európy, tá islamizácia je. A tam to ani nepopisujem v tom slánku, ale vlastne tam dvojakým spôsobom sa jednak islám... menšiny vyznavajúce islam sa množia rýchlejšie ako ostatní občania toho štátu. To je jedna vec. A druhá vec, že robia nábor v v skupinách, ktoré sú dajme tomu spoločensky nejako umiestnené, alebo inak. Takže vlastne je to asi jediná náboženská menšina, ktorá má výrazný postup. A ja vlastne ten článok píšem z hľadiska rodnej cesty. Hej? My sme ako povodná kultúra slovanská už mali jeden taký šok, ktorý v podstate podstúpili v podobnej dobe územia obsadené biblickým náboženstvom a územia obsadené islamským náboženstvom. Aj teda monoteistickým. V podstate to mohlo byť buď mierové akože, alebo skôr vojnové. Pričom mierové bolo tiež také, že boli potom už tresty za to, že si nešiel do toho náboženstva. Takže my sme to podstúpili v 9. storočí, za silná metoda, že boli ten súdnici ako k ľuďom, to sa dnes už dá nájsť na sieti, hej, tie tresty, spomínali vyhnanstvo, otrostvo, odrezanie nosa a iné.
1: Čiže násilné, násilné tresty a my sme si
0: týmto prešli hej, mm. na Slovensku, na Morave, v Čechách a inde,
1: Slovenia. A v
0: zásade postupne sa biblické náboženstvo vzdávalo nevždy ani dobrovoľne, možno, že rozvojom občanského štátu, rozbitím kráľovstiev a tak ďalej. Založením republik, ktoré už si viacej volili, hej, tak stalo sa, že upustili od starozakonného programu Svetej vojny a všetkým, čo s tým súvisí, teda necitlivého prístupu k iným kultúram.
1: Teraz hovorujme o, o kresťanstve. A no. my sme si s
0: kresťanstvom, ako si v súčasnej dobe vieme výsť, hej, pomerne. Uh-huh. Nie je to také príkry, ako to bolo. A teda myslím tým nie s jažišovým učením ako kresťanstvo, ale s cirkevnými vyhláseniami odmietaním sobášu dvoch ľudí, ktoré nemajú tú istú cirkev a tak ďalej. Hej? Takže s týmto myslím. Mhm. A aj keď je to stále nejaká, nejaká ťažkosť, ale dajme tomu zďaleka nie taká, ako bola. Hej? A teraz vlastne je to, že vlastne v Európe sa udomasňuje čoraz viac kultúra, ktorá nemá alebo má oveľa menšiu citlivosť alebo toleranciu voči inému duchovmu, vrátane pôvodného. A tam nie je otázka, či si žena, ktorá si zoberie moslim a či bude moslimka, tam je jasné, že bude. Hej. Potom, dajme tomu, narodí sa dieťa, hej, čo je ako bežné. Samozrejme, že je zaradené do tohto duchovného spoločenstva a tu dieťa už nedostáva možnosť voľby dokonca sú tresty za to, že, že keby chcelo vystúpiť. Hej? A tie tresty, no, napríklad minulého roku bol u mňa jeden Čech, ktorý vlastne prebýval tú chvíľku a, a v zásade boli sa, alebo bol v jednom moslimskom štáte, on študoval nejakú etnografiu aby také niečo, a z katka sa o to zaujímal a prijal islám v rámci, uh-huh. v rámci toho, že sa o to zaujímal zo zvedavosti takej a, a z nerozumnosti, lebo potom on to nezobral ako že jedinú vec na svete, hej. On to chcel ako skúsiť. Jasné. No a potom muselo o život prakticky.
1: Akože začali mu vyhrážať? Keď no cel musel vystupujú.
0: zmeniť krajinu a tak ďalej. Hej? Takže že v zásade tam trest ostúpenia môže byť aj, aj smrteľný. Uh-huh. A, a to dieťa, ktoré by sa tu narodilo dajme tomu, tak nemá tú voľbu. Hej? Akože v zásade má o, oveľa menšiu ako dieťa v kresťanskej rodine, lebo sú rôzne vysvetlenia islamského práva. Ja som, kým som napísal ten článok, skúmal tie rôzne vysvetlenia. I podľa niektorých prúdov môžeš žiť ako neveriaci domešity, podľa niektorých vôbec nemôžeš žiť domešitý. Ale vždycky sa na teba pozerajú, akože si... Uh, nie, nie, plnohodnotný, akože uh-huh. človek z tohto hľadiska pre ten priestor. V prípade, ak si v tom štáte druhom, tak sú mnohé vyhálesenia aj vlastne na internete, kde sú intervíja s tými duchovnými rozhovory hovoria, že tak môžu žiť aj iní, ale nie sú plnoprávni občania. Uh-huh. Takže Je to v rozporu s občanským štátom a sú s tým zjavné ťažkosti. No a na západe určite to bude pokračovať vlastne toto, táto islamizácia v určitých územiach. Je možné, že určité územia časom prevyšia ako početne. A dajme tomu spoločnosť, ktorá tam povodne bola. A je možné, že sa budú snažiť o to, čo vyhlasuje tá stránka česká ako islamistická, že že islamizáciu o svojej vlasti, pričom tým myslia už techy teraz. Takže, takže v tom prípade my ako Slovania, pokiaľ by toto na západe pokračovalo a že ťažkosti tam s tým sú, tak to vidíme, že sú. Hmm. Pokiaľ by to, toto pokračovalo, tak nám ostáva vlastne v zásade odpojenie sa od západu, lebo tam sú strediska mocenské, Európskej únie a tak ďalej. Hej. A vlastne aj vojenské. A my by sme museli potom zvážovať ďalší, ďalší postup, lebo u nás to tak rýchlo nepokračuje ako na západe. A pravdepodobne by bolo okrem spojenestva s, s Polskom a Českom ešte spojenestvo vlastne s Ukrajinou, po Baltím, Bieloruskom, Ruskom. zkrátka pred vlastne, uh-huh. e, siločiar, lebo ak by teda na západe pokračoval ten trend, ktorý, ktorý zatiaľ je, tak tam by Islam na dobu veľmi veľký vplyv. Nevieme, západ musí vedieť, čo robí, ale dôležitá vec je tá, že keď Slovak emigroval do Ameriky, tak ho nedeportovali do Paraguaja alebo do Kanady. Že, že keď nejakí severoafričania alebo blízkovýchodní ľudia emigrujú do Francúzska a Anglicka, čo sú krajiny, ktoré, o ktorých vedia, lebo však Francúzi a Angličania a okupovali bez Arábiu, hej, a Sever Ameriky, alebo aj ďalšie územia. A teda vlastne oni tam idú do toho francúzska, Anglicka a prilahlých krajín západných a teraz zrazu ich chcú deportovať do krajín, kde oni vôbec ani nevedia, že je nejaké Slovensko. Hej. Vieš, a teraz vlastne toto to, 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 to je otázne, že či to takto má byť, lebo my ani sme si nezvolili úplne tento, dajme tomu ani, multikulturalizmus, ktorý už na západe Európy vlastne popreli, Merkelu sa k tomu vyjadrila veľmi vážne už, a ďalší politici, že to je neveľmi úspešný experiment, tak uh, tento experiment niečo stojí. Ne, nebol to náš experiment. A v žiadnom prípade by som nechcel tvrdiť, že treba, netreba mať s ľuďmi suicid a im pomôcť. Ale otázka je, či toto by, nám, by im pomohlo a nám pomohlo. to plošné riadenie sa nejakými tablukami, ktoré vymysľa nejakí ľudia na zapadne, zase ďalší experiment. A uh, vnímam to tak, že môže sa stať, že že Slovaci si zvolia, ale musia si to zvoliť. Že, že dajme tomu príjmať prisťahovalcov, pristahovalcov, ktorí odešli prvotne ja neviem, do Talianska, alebo do Británie, alebo do Francúzska a zrazu ich tu deportujú. Hej? Mm. Tak, ja viem, že niektorým to je teraz úplne jedno, kde budú. Ale my musíme takto uvažovať, že, že sú určité ťažkosti s nejakým dajme tomu typom kultúry a nesprávať sa ľahko, vážne, keď tie ťažkosti sú však, aký bol poprach z toho, keď tam do uh, š, uh, Charlie Headbott, alebo tá reakcia, tam behli ľudia za samopalmi hey, a ja, polovica redakcie ľahla, teda tá, ktorá tam bola. Takže, to sú ťažkosti. Zapadná Európa nevie zatiaľ tie ťažkosti príliš uh, riešiť a predpokladať ďalší vývoj. A m- mali by sme skladka uvažovať a ja by som povedal, že, že niekedy, niekto tvrdí, že to je idealistický spôsob, ktorý má západ a my sme, my sme takí, ktorí sú tí takí súrovší, no však aj my sme idealisti ale my chceme, aby naša ideja je myšlienka hej, my chceme, aby táto kultúra pokračovala a uh, podľa toho zdravého rozumu je treba uh, dá sa povedať, že mm, Da, je niekedy dôležité uh, odhadnúť uh, a uvažovať uh, osobné ako v prístupe k určitým kultúram istým spôsobom. Hej, keď tá kultúra je v rozpore s demokratickým poriadkom ako takým, a dajme tomu ženy alebo inoverci sú druhorady občania, tak je v podstate spada pod, 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 pod nejaký zákon a v zásade potom je otázka, že do akej miery táto ideológia je dajme tomu zvladiteľná s našim právnym poriadkom a preto to vnímam, že Slováci sú veľmi opatrní a odmietajú v postate tu automaticky nejaký prílejov nejakých učečencov nie preto, že by, ne, že by nema, nemali pochopenie s, s ľuďmi takými a takými, ale jednoducho majú obavy nielen z terorizmu ale z, z ďalšieho som duchovného frontu, ktorý sa tu môže preniesť.
1: To si myslím, že sú celkom aj oprávnené obavy a strach, ale predsa to trošku teraz skomplikujem túto jednoznačnú tému. My sme predsa len časť západu. My sa už prezentujeme ako západná krajina, respektíve krajina, ktorá sa nejako stotožnila s tými západnými hodnotami. Ale to by nebolo všetko. My a teraz keď hovorím my, tak ja viem, že niekto sa nahnevá, ale ja nie, však ja som nič nerobil, ja obyčajný človek, ja viem, že vy nie, ale my sme si zvolili nejakú politickú špičku, nejaké politické vedenie a to naše politické vedenie rozhodlo v našom mene, lebo sme si ich my zvolili, že budeme patriť do NATO, že budeme patriť do toho západného okruhu. Okrem iného sme súhlasili my cez našich politikov s tým, že sme tiež odobrili zásah NATO, respektíve Spojených štátov v Iraku. My sme súhlasili tiež s tým ústami našich politikov, ktorí sme si volili, že súhlasíme z, so zásahom v Líbii, podporujeme politiku NATO v Sýrii. Čo tým všetkým chcem povedať? Nie je to, že Jarislav, tak, že my sme si sami na tento prúser zarobili, vieš? lebo keď sa pýtame, že, kto sú tí utečenci, ktorí sa utekajú, no to sú ľudia, ktorí utekajú pred vojnou. No a kto tú vojnu u nich doma spôsobil, no tak si musíme naliať čistého vína, no Západ, na no, kto je Západ? No, Spojené štáty, no a kto ďalej? No, no Európska únia, a kto ďalej? No a my nie sme v Európskej, aj my sme tam. Ja viem, že Radová babička na dedine, ty, ja a tuto poslucháči alebo niekto vonku, čo teraz sa prechádza v Bystrici na námestí. My nie, ale naši politici áno. A teraz otázka je, že tak my sme sme spolu s našimi politikmi niekoho krajinu rozvrátili, tak nie je to teraz spravodlivé? To, 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 čo nás teraz postretne? Vieš, lebo lebo niekto tu vojnu v ich krajinách rozpúta. Áno. Tak z tohto
0: hľadiska je to isté tak, preto sme tomu vystavení. Druhá vec je tá, že keď si pozrieš takú mieru, alebo snahu, alebo mieru snahy Slovenska vstúpiť do vojny proti Líbii a zvrhnúť dajme tomu Kaddafieho, ktorý ako tak tam držal životnú úroveň. A
1: ktorý inak aj upozorňoval na to, že ak ma zvrhnete, tak utečenci zaplavia Európu. On to hovoril v čase, keď žil. A
0: takisto mne, verejné menka proti vojnu v Iraku ako Slovenska bola v zásade proti. Uh, takže, uh, a tam vznikol vlastne ten islamský štát, tak zvaný, hej v tej oblasti uh, Iraku a prilahlých kraj, krajov. Takže v zásade mh, žiaľ, ako je to tak, že kde Západ uh, začal zvrhávať tých ľudí, ktorí ktorý, mu nešli po ruke, ako Kadafi Husajn a tak ďalej, hm. do, dokonca na, na základe sfalšovaných ako, uh, správ, ako Vie sa všeobecne, že tam žiadne jadrové zbranie neboli v tom Iraku, ale teda už sa uznával, že to, že to bola falošná správa, no. ale následky sú nezvratné. No je to tak, že, že neboli sme to my, kto tam tie vojny vyvolával. My sme takí tichí spoločníci, hej, no, Slovensku, taká tichá kolónia v podstate, ktorá Ahoj, akože, hej... To si dobre no,
1: pomenoval, tichá, kolónia. tichá
0: kolónia, ktorá tie ne, vojny nevyvoláva, so ale sme zodpovednosti. A to tak. si ľudia už môžu, musia rozhodovať potom, že, odkiaľ, pokiaľ. Uh, niektorých prekvapilo, že uh, v tom článku stálo, že, teda, že už pred prijatím do únie bolo povedané, že ale utečencov si delíme. Ale Slovensku to nikto nepovedal, keď vtedy sa šlo do únie, vieš? A možno, že ľudia by aj nechceli ísť potom do Únie, keby vedeli, čo to znamená. A, a niekto povedal, že to je košpirácia, že tá správa je overená, no je overená. Je ako zverejnená vlastne poslankyňou um, Európskeho parlamentu, takže slovenskou. Takže, vlastne, um, <laughs> takže vlastne tie, uh, tie správy ako si, aj boli. Ale prečo sa nedostali vonku medzi bežných ľudí? To je už druhá otázka. Teda niektorí hovorili vtedy, že keď vtáčka lapajú peknému, spievajú, Aj. hej, do Unie do na to. No, žiaľ, je to tak, že to má svoje následky a v zásade nie je to. Určite je jednoduchá vec. To, nie, to vôbec nie je tak, že všetci ľudia, čo, čo tu nechcú vlastne ľudí m- m- islamského náboženstva, že, že sú šovinisti. Jednoducho, ľudia sa obávajú, to by si mohol povedať že tak akékoľvek náboženstvo, ktoré neuznáva slobodu duchovného prejavu, hej, čo, čo ako, alebo vlastne určitú slobodu pohlaví, tak v zásade my to máme ako zloži, zločinecké ideológie, ako zadefinované, alebo nenavistné, ktoré sú zakazané v zásade. Ale nejakým spôsobom v určitých veciach tancujeme na hrane noža v tejto, v tejto hmm. otázke. Z nejakých dôvodov zase nie len zahraničných, nielen islamských, aj z dôvodov dajme tomu spomínaného starého zákona a tak ďalej. Že? Hmm. Takže nemôžeš zakázať všetko, kde sa spomína to násilie, ako si niektorí ľudia to potom si osvoja. A je to dosť náročná otázka, nedá sa to ľahko vyriešiť, ale poviem úplne jednoduchú vec. Ktorý štát, kde má dajme tomu 80% majú islamskí ľudia, teda väzinovajúcu islam. kde je sloboda význania v ktorom z tých štátov? Mm. Dôsledne vzaté. Keď tam ideme, keby sme tam šli niekdo, do niektorého z týchto štátov sa usadiť a potom oslavovať slnovrát niekde, na hori alebo na púšnom pahorku, tak Bo by to Naozaj by tam ľudia mohli oslovať celnú hm? Hej, Takže tam sa na tú slobodu takto nepozerajú. A je nejaké, ako sme minule spomenuli, že, že, že otvorenosť nemôže byť základom správania. Otvorenosť by mala byť jedna z, z priateľských hodnot. Ale ešte je aj druhá vec a to je rovnováha. A teda vlastne prečo? Ke, keď ľudia vidia, čo sa deje, keď, keď sa nejaká ideologicko-náboženská menšina začne rozrastať a potom kam to smeruje, že, že chcú ovládnuť to územie, tak sa obávajú, no tak sa obávajú, tak tieto veci by sa mali riešiť na nejakom sneme, alebo nejakým veľkým nesromaždením iba, niekde na ulici, ale vlastne nejakým veľkým, ako veľkou diskusiou, hej, veľkou rozprávou. Slovenia mali tie väčšie, hej, čo sme spomenuli, tie sromaždenia, kde sa toto riešilo. A to by mali byť nielen tých 150 ľudí, čo sú v parlamente, majú už politické strany a inštrukcie, a to by mali byť aj ďalšie kultúrne, a nielen církev zase, ale ďalšie vlastne okruhy, skupin ľudí zameraných rôzne, aby toto riešili. A tam sa to aj niekedy nedá odlučiť. Otázka imigrácie alebo pristahovalstva do Európy alebo na Slovensku, alebo na Slovensku. a otázka o islamizmu. Ale um, niekedy sa to odlučiť dá zase. Bež, Skratka, ja je to chcel, vec.
1: Ja viem, ja som tým len chcel povedať, že ľahké je zodvihnúť v sídle OSN ruku za vojenský zásah v Líbii, v Iraku, lebo sme a teraz to pojem to slovo, lebo sme posratí zo Spojených štátov amerických, sme túto kolónia Spojených štátov, tak čo si nadiktujú, to tu všetko spravíme. Zdvihneme ruku, len aby sa v Amerike nehnevali. Ale potom príde nejaký dôsledok tohto rozhodnutia. A dôsledok tohto rozhodnutia, že naši volení zástupcovia zdvihli ruku v rade OSN za vojenské zásahy, prišiel v podobe, že tu máme vlny migrantov. Hm. Prečo naši volení zástupcovia sa nepostavili na odpor Spojeným štátom, ktorí išli do týchto krajín kvôli tomu v prvom rade, aby tam zarobili na vojne, aby tam vyťažili nerastné suroviny, aby tam ďalej na tom zarábali. Prečo sa Európa proti tomuto nepostavila? Keby sa bola proti tomu postavila, mala by dnes úplne inú vyjednávacú pozíciu, lenže ako taký vazal Spojených štátov robí všetko, čo si v Amerike zmyslia. A dneska máme problém a rozmýšľame, kto je za toto viny. No sme spoluviny.
0: Ono, ono ešte aj takáto vec je, že vlastne niektoré z tých spomenutých zásahov boli bez súhlasu OSN, čo ako mnohí teda vlastne ešte podporali, že áno, OSN sa vyjadri bude neskoro. Takže tam aj, aj, aj na západe boli ľudia, čo boli proti tomu. Niektorí boli bez súhlasu OSN a v tomto prípade e, úzká skupina ľudí spôsobila siahle dejinné následky, ktoré si musí zliznúť aj ďalšia skupina ľudí, ktoré s tým vlastne nič nemá a ďalšie krajiny, hej? No. A, a...
1: Bolo bez mandátu, Na, bez napríklad... ale Slovensko nebolo to, ktoré nezdvihlo ruku za zásah, vieš, lebo, lebo sa postavilo hey. Rusko, Čína a nejaké možno latinsko-americké krajiny proti vojne v Iraku, no, tak... ale Slovensko je taká kolónia, ktorá vždy zahlasuje tak, ako si Amerika zažiadano, tak my zdvihneme ruku za zásah, my zdvihneme ruku za zásah v Kosove, teda v bývalej Jugoslávii, my sme tiež za to rukou nášho bývalého premiéra pána Zurindu hlasovali, že sme teda za zásah v Juhoslávii. My proste sa vždy, vieš, tak dáme, kde nám to. No to je jedna z oblastí, východujú. ako to no.
0: tie územia Slovanov a vlastne tá. aj Kosovo ako albanské pristahovalectvo, ktoré previešilo vlastne to obyvateľstvo, ktoré tam bolo a vznikol trvalý. trvalé ťažko za určite okay. to nie je hladký problém, to je možno ešte horšie ako v Libii, alebo takisto zle. Takže áno. No, nájde sa niekto, kto ako chce ísť tým vetrom, hej, postaví sa, hej, podporia ho a potom dvíha ruku a obyvateľstvo zásade znaša následky. No. Nezate,
1: to... Potom máš debatu o tom, že kto môže za utečencov, a čo s nimi teraz ideme robiť. No, no kto môže? No, prečo sme, prečo ale sme nepočúvali? Ale však ľudia,
0: ktorí chcú tých utečencov vzáť, tak nechci ísť tu tam, dohodnú sa, zoberujú ich ako čestných hostí do svojej domácnosti. Vieš, kľudne, ale osobne to riešiť potom. Ja keď si pozvem nejakého indiana na svoj pozemok, dá mu chatu, dá mu jedlo, správim, správim, uhostím ho. A nebude z neho nejaký zločinec, ktorý vlastne sa bude túlať po ulici, kradnúť, alebo znasilňovať, alebo vlastne prerábať ľudí, ja neviem, násilne na indiánsky spôsob. Keď mám zahraničných hostí, tak sa o nich postaram. Kto chce, nech si to zoberie tých ľudí osobne, nech, nech sa s nimi dohodne a nech ich pozve ako, ako nejakých čestných členov do svojej domácnosti a nech to zariadi, hej? Osobne prečo nutiť ľudí, lebo máme e, príkazy a kvóty a toto a tlačia, vež, a úrad, ktorý vlastne za to zodpovedný ti dajú, dostane za neho peniaze a teraz to musí spraviť. Mm. No, zober si ho ako hosťatý.
1: No, však našli sa nejaký... Ja nesom tých... proti, tak potom
0: no, je to iné. Mm.
1: Dobre, no tak to, to môžeme asi uzavrieť mm-hmm. túto tému a vychádza nám to tak, že asi 20 minút na dokončenie tej našej hudobnej témy. Bude to stačiť, že Aristotel ja, to vyčíši? No. Dobre, dáme si pesničku, či ideme hneď Dajme na to. Si pesničku. No, Dobre. Boris, Prečo, Anto...
0: to. Niektorí vracíme ju len 10 minút, tam máme 20. Idem Dobre.
1: Na vec. Tak máme takú pesničku, že kde sme žali. Tu by sme mohli dať teraz takú, že akože na Daj to... to, aby sme Nie? to trošku tak uh, výrazne uh, oddychli. Dobre, tak si oddychneme, výrazne to predelíme a po pesničke sa samozrejme k vám vrátime announcement. Yeah. Yeah. Tak príjemný dobrý deň, vážení poslucháči, počúvate reláciu Rodná cesta. Ja viem, že tá téma dnes znela úplne inak, ale mal som potrebu vyjadriť sa aj k tomu, čo sa objavilo na našej facebookovej stránke. Ja som totiž to dal zdieľať rozhovor s Jarislavou na tému imigrácia a vôbec islamizácia Európy. Ale teraz už ideme k tej našej téme. My by sme dnes, teda ako som to už viackrát hovoril, mali uzavrieť ten náš veľký seriál s názvom Hudba a duch. No a mali by sme na úvod tejto našej asi tak zhruba necelej 20 minútovky sa trošku porozprávať o vplyve hudby na živu ľudí, ale takisto to je zvláštne aj na živu zvierat. Takže hudba vplýva aj na zvieratá?
0: <tým> <tým> Samozrejme, že vplýva A dosť vplýva, Ako poďme príklad, že keď privolám stádu, tak bežne na jednu pesničku prídu. Vieš? Že mám tu pesničku na privolanie. Hej? Hm. Ale niekedy sledujem tie veci, lebo však žijem takže zvieratá žijú pri blízko. A ja bežne hudbu používam nielen na koncerte, ale teda niekedy si zahrám na dvore a tak. Hm. Tak sledujem to, ako to vplýva. Napríklad teraz, ak sú šteniatka, tak jedno z nich spieva. Ešte Vždycky sa ti vo...
1: nepodarilo všetky predať? Ešte sú u teba? Vieš čo,
0: polovica už je preč. No. Sa netreba nejak strašne snažiť, lebo idú ďalej. Idú ďalej, hej. hej. Ale v zásade, v zásade je tam taká vec, že napríklad keď na húsle tak jeden kon tak tá príde a tak počuje vieš, tak sa zasní. Je <sík> to si vravá. Akože, to ti je zaujímavé, že tí ľudia sa líšia, alebo niekto povie, no tak zvieratá majú všetci rovnakú dušu, hej, tak majú zvieraceho krála a vlastne spoločnú dušu, no nie. Akože každý zvierat je trošku iné, je z toho istého druhu. <sík> je trošku iné. A inak vníma veci, no. Takže vlastne na zvieratá samozrejme hudba veľmi pôsobí už aj preto, že mnohé ich prejavy sú tiež hraničiace s hudbou. Spomenuli sme v prvom dieli tejto 11 ča, časť, ako časť. Seriálu. Súčastia aj cesty, že, že vlastne vtáčikovia spievajú že majú svoje piesne, že tie piesne menia, že majú spravodajstvo v tých pesničkách, ale aj určité vyjadrenie ďalšie. A, a, samozrejme, že to vplýva a mení to vzťah ako toho zvieratá aj k človeku, keď človek používa vo vzťahu k zvieratám aj hudbu. Však vieme, že mnohé tie pesničky z pišťalkovej, pastierské, z kedy tak boli také, že ten človek sa zlaďoval s tými zvieratami. A nie je to celkom vždy tak, akože, ako ten svenčí gazda zvieratej reči vedomí, čo je slovenská rozprávka zozberená v tej zberke, ktorú prichýstal Dobšinsky jeho a ďalších um, záznamov, tak tam je o gazdovi, ktorý rozumel zviera tam ako reči.
2: Mm-hmm.
0: Ale niekedy to nemusí sa javiť tak, že on rozumie ako keby v hlaskovej reči. Hej? Že rozumie duchu toho, čo to zviera vyjadruje, asi by sme to tak presnejšie povedali v novodrevnej vedomeckej vede. A e, takisto človek sa prihovára zvieratám zviera cez ten cít, nie tého hlaskovú rečov ale tónom a vlastne aj hudbou. Takže spojenie človeka so zvieraťom cez hudbu je samozrejme, je so, samozrejme e, ďalšou rovinou, ako môžeme sa zvieratmi hlavne s domácimi porozumieť a ako ich môžeme aj naladiť, lebo ten pes je takisto ako človek, nekedy nahnevaný a nekedy rozcítený, hej. A práve tá hudba prenáša tieto, tieto city. My sme V minulom dieli mali je ohlasenú tú vec, že o neohraničenosti hudby, no áno, však mnohí hovoria, že hudba je vlastne medzinárodná reč. Nie je len medzinárodná, je aj medzibytostná. Aj medzi človekom a ďalšími bytostiami. Nielen medzi ľudí, ľuďmi rôz, dvoch rôznych národov, hej.
1: Existuje také niečo aj ako, že hudobne najnáchylnejšie zvieratá. Keď nerátame vtáčiky, ktoré spievajú, že povedzme, že, ja neviem, že kozy radi počúvajú na hudbu, alebo Vieš, že Ja viem, že hovorí, že každé zviera inak, ale sú také nejaké druhý zvierat, ktoré sú náchylnejšie na hudbu. Všim, môžeš si také čo? No,
0: zvieratá, ktoré sa v pohode pridajú. Treba... S, Vždy máme aspoň jedného psa, ktorý spieva, ako ke trám. Mm-hmm. Určit- a Na určité pesničky reaguje. A druhá vec, na určitú živu. Keď sme boli skupina, cvičili v chátke, ako bytosti, tak vždy, keď sme boli v najlepšom, tak vtedy tam vtrhla borka, rozrazila normálne dvere na chatke, bo to boli také otváriacie, že nemali mali nejakú zámku, kľúčku alebo čo to sa tam tak ja. otvorilo. Rozrazila dvere, postavila sa na schody a keď začala zaviať, to bolo také vyznamenanie, že vtedy hráme v dobrej žive, vieš? Aha. Ona sa vtedy pridala a to nikdy nie, keď... Keď len tak to bolo spolovice, hei, na to nie. Ale keď to bolo naplno, tak vtedy v vieš, roko zdvihla hlavu a začal uu, 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 a <laughs> niektoré tóny úplne. <laughs> takže, takže pes <laughs> určite vlastne tie t- t- veci vníma natoľko, že sa vie pridať. Sú zvieratá ako morské cicavce, ktoré majú svoje určité piesne, mo- mohli by sme povedať, a ktorými aj si oznamujú veci, aj sa vyjadrujú citovo. Takže sú zvieratá, ktoré to ovplyvňuje a priamo sa nezapoja a sú zvieraté, ktoré to ovplyvňujú a priamo sa zapoja. Tí, čo ktorí boli u mňa, tak ma občas počúvajú, ak si ich rozprávam so vtáčikmi, vespíšťalkou, alebo zostanú nejaké z toho hej, a vlastne z, z, normálne odpovedajú. Ja. <laughs> Vedia, že to nie je celkom bezný, ako hlas jeho druha, ale odpovedajú.
1: Čiže vlastne akoby z hudbu sa dá so zvieratkami komunikovať?
0: Áno, áno ale dôležité je nielen vysielať hudbu, ale počúvať aj ich hudbu a ich, ich dušu, lebo vlastne hudba je prenosom duševných vlnení. Hudba je v podstate istým spôsobom určitý, určitý jazyk, ale skôr citový. A veľmi pôsobí v citovej rovine, no my sme to minule trošku nedokončili, že keď sme rozprávali o tých ruchoch, som spomenul okrem bieleho sumu aj ten černý šum, mm-hmm. ktorý vlastne má programovať, aby si niečo správal, aby si nakúpil, že sú na to výpočty že nemyslím, že by to bolo zverejňované aj to často ktorú poviem, ale nejaký sivý šum, ktorý sa, šum, ktorý sa po, dá sa povedať púšťa. Dajme tomu v komerčných staniciach, aby tí ľudia počuli reklamy, hej? To je niečo na takom, ako keby rozhrani. už povedzme, že zasahu, ktorý ktorý hraničí so, so slobodou, pokiaľ ti tento druh šumu púšťajú, keď sa ideš na jezdny, kde v reštaurácii. Rozumieš? Tak je to zasah do duše. Hovorili sme o tom právo na ticho. Ale spomenul by som takú vec, že <kým> určitú, že máme napríklad som robil, také body. Dajme tomu, určité druhé piesny, určité druhé piesny sú povzbudzujúce, hej? Alebo latinsky motivačné. Mm-hmm. Takže hudba sa dá použiť na povzbudenie. Však mnohí to vedia, a robia. Napríklad, keď niekto cvičí, tak si pustí hudbu, ktorá jeho povzbudzuje. Hej, samozrejme, v tomto prípade vždy záleží, že, či tú hudbu máš rád, alebo či ju nemáš rád. Lebo keď ju nemáš rád, tak ťa ne- nepovzbudzuje, <laughs> ale ťa znekucuje. ťa ruší. Mm. Takže práca, čín, tvorivosť sú tie pracovné piesne. Treba sa akože Slováci Napríklad majú veľa piesní, ktoré súvisia s hrabaniem trávy. Hej, to sú tie trávnice, to sú tie typické to piesne. Kto, teraz, to, to sa ne, nemôžeš zmýliť, lebo to žiadna iná kultúra nemá. Nečo takéto. Uh-huh. Hej, trávnice jednoducho inde na svete nie sú. Už moravské halekačky nemajú tie perné vsúvky v tých hladných e, viactonových ťah, ťahniciach, hej, dýchových. Uh-huh. Už Moravské Slovacko to má trošku iné a už inde to vôbec nie je. Hm. Treba z toho maďarské halga to už nemá tie vôbec perné naladené a ty viac lasí ako, ako majú trávnice. Takže to sú jedinečné veci, ktoré, alebo rubarské piesne, že sa uh, ľudia naladovali v práci. V práci. No. Um, sú, sú zase naopak uh, typy hudby, ktoré si môžeš pustiť, keď riešiš nejakú vec keď sa má podporiť tvoje pamäť alebo vnímané veci. Tam, tam vlastne nie je dobré si púšťať nejaké strašné výrazné veci, lebo ťa to odvedie. Ale treba raz, keď sa máme novodrevo, bubom píšťala do tak sa to vlní. Tak vlastne pritom sa dá uvažovať, že to neruší, nemá to nejakú hmm. osobnú výpoveď. Takže by som povedal, že v tejto chvíli rozoberáme vplyv hudby na dušu. Dá sa povedať, že ako keby odbor Uh, uh, účelová hudba. Teda, keď si pustím hudbu, tak uvažujem, čo chcem neho dosiahnuť.
1: Aha. Čiže pre každú inú činnosť alebo pre nejaký stav iný druh hudby.
0: Áno. áno. spaním si asi nepustíš rozkazovačky. alebo nejaký punkový hardkor. Keď už počúvaš pank, tak už rozmýšľaš, či si ho pustíš predspaním, lebo prespaním pohode, dobré veci, hladné, aby si sa vyspal, aby si mal dobrý sen, aby si dobre vstal. Nepotrebuješ krivdy, nabudenosti, dajme tomu jedovité a podobné veci dávať si prespaním, hej? Z, z ohľadu plnosti k svojej duši. A to je to vôbec akákoľvek hudba, vieš? Mm-hmm. To si prespaním je dobrá najmä tomu hudba stavová, teda lerická, nie? Nejaká dehová až tak strašné. Pokiaľ dajme tomu, nejdeš zajtra ráno o štvrtej robiť dôležitú činnosť, skôr než je sparno, hm. aby si, dajme tomu, sa nabudil, že ráno vstaneš, tak tej si pustíš motivačku, aby si zaspievaš, pomyslíš si na tú činnosť, ale v zásade, pokiaľ uh, zlespíš, tak rozhodne prespaním, spaním žiadne médium rozmeš. Ani, ani novelu, ani, ani, ani hudbu príbehovú. No Jednoducho to je vyberáš
1: si. Žiadna to... novela.
0: No áno, tak Aha. sú ľudia, ktorí pracujú so svojou dušou a sú ľudia, ktorých nesie médium. Hej. Hmm. Tak, uh, v zásade, keď si pustíš len tak rádio, len tak, to ako keby si mm, dajme tomu, prišiel niekde a obednal si jedlo aj si jedlo, aj tie jedno aké. No, možno, že si vegetarián, možno, že ti prinesú bravčový alebo nejakú klobasu e, z jelene alebo z divieka, alebo, alebo niečo iné. Možno, že práve máš chuť na niečo ľahké na večer a, a, a dajú ti daj mi tomu niečo veľmi ťažké, hej? hej. Takže možno, že máš chuť pred ťažkou prácou sa posilniť a dajú ti nejak, nejaký kompot, no tak to je tak, keď si zapneš nejaké médium s nejakou hudbou. Že
1: nikdy neviem, čo dostanem.
0: Hej? <laughs> Už iné, keď si stiahneš nejaké oblúbené veci, a tužíš, mm-hmm. že tam niečo bude, a iné, tak to je vlastne, že ľudia, ktorí si vyberajú, sú a ľudia, ktorí zjedia, čo im dajú. No, neladí. Hlavne, keď som host, tak je ako neodmietať necitlivo veci. Lebo v niektorých kmeniach to je smrteľná úražka. Uražka, Nám donesli čokoladu, vieš, ako. A, a nekto odmetoval a ten človek, čo dával tu tresol ozem, vieš, smrteľne urazený príslušník prírodného národa Slovakov bol. A v <laughs> istom spôsobom máme svoju prirodzenosť takže vlastne, keď niekomu dávaš jedlo, znamená to svoj vzťah. Hej. Uh-huh. A vtedy uh, je veľmi náročné ubrížať vzťah. A dajme tomu, môže sa stať, že to jedlo ti nerobí dobré. Vieš, že ti nerobí dobré a ne, nepovieš ho? Uh-huh. Ale uctivo nejak to vyriešiť. Takže o hudbe je to podobné. A teda um, hudbu si, čím človek je viac vedomý, tým viacej vyberá. A nedá sa vôbec povedať, že čo áno a čo nie. Ale uh, hovoríme spôsoby, že v ktorom stave, už som na natoľko vnímavý, že rozlišujem tie hudby. Hej, a pustím si, dajme tomu, keď si mal vrch, sa nezdáva, tam jeden napísal na ten, neviem ako sa volá ten, kde, kde sa to púšťa na internete, veď že to je zdá taká násilná pieseň a tam nič násilné nie je voči nikomu. To spieva o malej mužke, ktorá je slabá a preživa, a veľký medvedie je silný a tiež prežívajú. A niekto tam, viacero ľudí napísalo, že skvelá motivačná pieseň. Hej? Uh-huh. To je ako, dám ako príklad, toto poznáme, je toto pieseň Tak áno, je to práve také, že aj vznikla v tej chvíli, keď si potreboval sa vlastne um, nabudiť a um, v zásade povzbudiť, hej? Teda motivovať. Niekedy je nalaďujúca pieseň a to už nemusí mať ani slova, hej. A tá nalaďujúca pieseň, e, môžeme povedať, že harmonizačná, niekedy je putavá, stimulačná, hej, máme radi cudzí slova. Niekedy je vzrušivá, potrebuješ sa vzrušiť. Chápeš ten, e, ten stav, že, že niekedy sú ľudia a sú takí otúpení. Vieš, že si trošku otupenejšie ako obyčajne mm-hmm. a že sa ti nechce a zývať ti nejde. Ani, ani spácať ti nechce tak vlastne vzrušenie, ale vzrušenie neznamená, že čo. E, teda, e, že aké, ale znamená, že čo, hej. Mm. Vzrušenie znamená, že sa ti e, život dráhy teda nervy, vybudia a zacítiš e, e, tu živu a potom už, ale ty ju osme, usmerňuješ, tú živu. Mm. Takže, e, ke, keď sa ľudia potrebujú sústrediť, skúmal som výskumy o tej hudbe, tak napríklad, keď sa potrebujú sústrediť, to sme povedali, že aj, aj, aj obľúbená, aj neobľúbená hudba nepôsobí až tak dobre a prejaví nejaké, nejaké hovorenie, konkrétne veci, hej. tiež nepôsobí dobre, ale taký ten šum hovoru pôsobí dobre. Rozumieš, že keď príšť do reštaurácie a chce sa sústrediť, mhm. tak keď sa ľudia medzi sebou rozprávajú podvedomé, ťa to vlastne vôbec neruší.
2: Mm-hmm. To to neruší,
0: neruší ťa to a môžeš uvažovať o svoje veci. Hej, ale niekto už príde, už ti to zapne a už ti to zničí. Svet. Nechreba, no? Takže čím si vlastne duchovne na pokročilejšej ceste, tak tým viac uvažuješ v týchto rovinách, uh, že čo ma ruší, čo ma neruší, čo, čo mi nezasahuje do cesty, čo mi zasahuje do mojej cesty, čo... Um, ma nabudí, čo mm-hmm. ma dajme tomu vzruší, pozbudí a čo ma zase upokojí a, alebo uvoľní. Hej. Hej, čiže
1: vlastne, že čím si viacej vedomý, tým viac vyberáš hudbu pre daný stav, v akom sa nachádzaš. Čiže nezoberieš čokoľvek respektíve nenecháš sa prekvapiť ale ty si zámerne vyberáš pre danú, daný stav, danú situáciu hudbu, ktorá k nemu nekým spôsobom prináleží. Takto Áno, som to pochopil. tak. No a skúsme to teraz nejako tak uzavrieť, lebo však naozaj posledné dve minútky konca máme. Tak čím, akým konštatovaním by sa celá táto veľká téma dala uzavrieť, Jarislav?
0: Ja to zjednoduším teraz. Aj, že hmm. Poviem takú len drobnost, že nevždy je všetko Slabikarové jednoduché. Napríklad niekedy si ľudia pustia smutný príbeh a a pomôže im to prekonať smútok. Hej? To je ten účinok, dajme tomu, katarzie v tragédii. Hej? Alebo e, balada. a rozsýčiš sa, že teda niekomu sa áno, niečo nepodarilo. A, a predsa ľudia tu, svoje, dá sa povedať, svoje vlastné nepodarenie. potom prekonajú. Precítia to a idú ďalej, ale netreba to prepisknúť. Hej? Takže toto som ešte povedal, aby som splnil slobutuje. Sme mali nejaký titulkový blog na začiatku a toto sme ešte neby povedali. Hmm. Aspoň skrátke. Takže, čím by sme to uzatvorili? No, ja by som to vôbec neuzatvoril, ale nechal otvorené.
1: Dobre. Dobre. <laughs>
0: a, a to natoľko, že, že považujem použite hudby v dnešnej dobe za veľmi málo um, uvedomelé a taktiež uh, mnoho ľudí hudobníkov má trámu. Už mám 30, už som starý, hej, po 30-ke. No, už teraz som vykopavka, hej. hej. Keď zoberieš uh, hudba a vedomestvo súvisia, hej, takže vlastne ty, keď si starší, tak by si mal byť zrelší. Hej, je zle zostarnúť, je zle nezmudrieť. Takže, takže vlastne uh, hudba ako spôsob uh, duševnej a duchovnej práce, žitia, bytia, úcty a kultúry a teda ducha je veľmi málo preskumaná vec a ešte menej využitá vec. Už preskumaná je viacej ako využitá. Som presvedčený, že toto otvára veľmi veľké možnosti. Napríklad vo vzdelávaní zistilo sa, že deti, ktoré používajú hudbu, hudba je neosobná. To nie je čerešná hruška, jablko, hej. Hudba je niečo, čo vlní. Um, rozvíja to neosobné a teda abstraktné myslenie. Hej, Vyme tomu, máme súcit k ľuďom, ktorí sú utrpení, áno, aj to rozvíja hudba. Máme nabudenie na svoju prácu, aj to rozvíja hudba. Nie je oblasti, ktorú by hudba neuskutočňovala, takže využite to jemne, už keď dieťa je v maternici, v brúšku, používať jemne tú hudbu, keď sa narodí, netresnúť tam rádiu hneď, hmm. keď je v postielke hej, jednoducho, nebudeme takí sebci nemusí dieťa všetko jesť, čo jeme my. Uh, uh, umožniť novému pokoleniu, aby vyrástlo s vnímavejšou dušou. Hej, nestačí sa brániť pred inými kultúrami, mi si svoju kultúru. Toto je vedoméstvo. Toto je veľmi dôležité. Boli uspavanky, ktoré sa spievali len deťom. Drevorubáči medzi sebou si nespievali uspavanky. To už sme mali. My sme to vlastne strátili, to, čo sme mali. Účelovú hudbu. A uh, použiť to vo vzdelávaní. Vnímať, ako to deťa sa viacej vyvíja. Nezakriknúť, ne že spievaš falošne. Tak keď spieva falošne, sa ti zdá, tak nech šepká. Nech vyslovujete slova. A vytvorí vás iný druh hudby. Nebude falošná, bude šepkavá. Keď šepkáš, nemôže šepkať falošne. Vieš, a, alebo potom bude polohlas neozprávať. Dať im svoje úlohy tým ľuďom. Nemôžeš prísť do stolárskej dielne, nepovedať, nevieš to robiť a vyhodiť ho preč. Mm. Daj mu také niečo, kde sa to naučí. Najprv bude prekladať dosky, potom sa naučí kresliť, potom rezať pot- a potom niečo ďalšie hej, vrtať alebo vlastne. Prebyť poriadne klínec, tiež hotové umenie a kto to vie? Hneď. Málo kto to vie hneď. Takže takisto vo všet- so všetkom ostatnom sa to dá vidieť a hudbu vnímať takto. Ne, že sa ženia, vydavajú a pustím im stále tú istú pesničku, nekde to zapadú nee. tam to. Dáve pozor na to, že to sú ľudia, ktorí majú vlnené duší na mieru. Robiť hudbu na mieru, robiť hudbu na stav, robiť hudbu na rano, na večer, robiť hudbu na pozbudenie, na, na vyrovnanie. A toto, to dá okrem iného, keď sme hovorili o tom, že sú neuplatnení ľudia aj Spomínu, že, že, že ten Roslasový že u by bolo jedno, že Roslasak bude tiež angličan, keď už pouštia anglické pesničky hej, ale jemu by to jedno nebolo, bo on by stratil prácu, vieš ten Roslasak hej. by sme tam dali angličana aj vlastníka angličana, ale vlastne by to bol cudzí Roslas, by nám musel platiť za naše uh-huh. za vlastne frekvencie takže v podstate kopa ľudí môže dostať v tomto priestor môže sa lepšie vyvíjať a môže sa uplatniť. krásna vec
1: A takto krásne, pozitívne môžeme toto ani nie, že uzavrieť, len ukončiť na dnes, no a na budúci týždeň, ako som vám spomínal, vážení poslucháči, ste pokračovanie relácie rodná cesta.
0: A to pri pri výročí 20. sidenia novodrevného vedoveckého učenia. To je až neuveriteľné,
1: ako sa to všetko tieto jubilejňa... Takže spravíme niečo také... Niečo také. Niečo také pekné, aby dobre bolo. Dobre, tak na dnes všetko. Boris sa s vami lúčia, Majte sa pekne. Do počutia. Živa.